0: Las discusiones judiciales, económicas y políticas de ese of con remitente de Matías Culfas están aún en proceso. Se desconoce su profundidad, pero seguro, seguro serán importantes. En lo judicial ya anunció el radical Mario Negri, Ocaña y Wolf que van a presentar una denuncia penal. Seguro habrá más. Es de esperar que los medios dediquen horas, días y hasta meses a hablar de la corrupción en la obra pública del frente de todos. Esta repetición seguirá horadando las ya pocas ganas de firmar papeles de los funcionarios. Cuanto más se acerca el final del gobierno, menos riesgos quieren tomar, porque está ahí, a la mano, cerquita, la posibilidad de que te persigan y te metan preso. El gasoducto, que puede sacarnos de la restricción externa que nos condena a la inflación creciente, estaba atrasado por el miedo a firmar de los funcionarios antes de este escándalo. Ahora será peor, se los aseguro. En lo económico, si esto sucede, las implicancias pueden ser severas. Falta de reservas, crecimiento de la brecha, más inflación. Todo porque el gasoducto no te ahorra dólares. La primera repercusión política ya sucedió. Alberto eligió sumar a Daniel Scioli y dejar pasar por ahora la posibilidad del ingreso de Sergio Massa y su equipo. Sergio Massa era el ingreso de Sergio Massa era el plan de Cristina, sí, que tomara varios este, sectores energía, agricultura, eh, industria y qué sé yo, y fuera una especie de juntador de dólares. Eh, de aumento de la producción, consiguiendo que ingresen dólares y no saliendo. No, no, no sé si iba a tener éxito. Digo, esa era eh, la idea de Cristina, por supuesto, Maya estaba interesado como un, un escalón para luego pelear la presidencia. Por eso, lo que se dice por ahí de que Alberto cedió y que yo no cedió, Alberto decidió que el que entre es Cioli amigo de él, amigo de sus funcionarios, un hombre iba a decir cercano a Cafiro, Cafiro cercano a Cioli, por lo menos hasta hace eh, poco tiempo, o Alberto Pérez, como parte de un mismo grupo. Cioli dijo por ahí en las últimas semanas que tenía cierto acuerdo con Alberto, que si no era, si no iba a la reacción Alberto, iba él en nombre de, de, de ese grupo o en nombre de Alberto. Entonces, no, no es como se dice por ahí que capituló este Alberto, qué sé yo porque, bueno, que tenía que echarlo a Wulfas era bastante obvio, pero lo reemplazó por alguien, digo, si había dos personas que pensaban que a partir del ingreso de este gobierno podían ser candidatos a presidente, era Massa y Scioli. Bueno, Alberto decidió a Scioli, que era el más cercano a él, así que todo lo contrario de lo que está diciendo por ahí, este, Alberto tiene una continuidad en este acto de su, de su proyecto, ¿no?, no del de Cristina, no se puede considerar casual ni azaroso que Culfas haya tomado semejante decisión, como hacer este ese tweet, este, ese mensaje, ese off, alocado, alocado, digo, el Frente de Todos es o nace como una coalición entre kirchneristas y anti-kirchneristas, es así, la reacción del ex ministro de Desarrollo Productivo fue un acto irracional anti-kisnerista. Y los mamporros que recibió primero desde el Chaco y después en Tecnópolis, en vivo, son parte de esa liturgia. Decir que el ministro que batió récord de producción e inversión está entre lo que no funciona, forma parte de de la confrontación y no de un análisis riguroso. Digo, estas cosas que están pasando, quiero decir, despersonalicémosla. No digamos que, no sé, un día Cristina dijo algo de más y otro día Kulfas hizo un... No, no, no. no. Esto es lo normal en un gobierno de coalición entre kirchneristas y anti kirchneristas en en el contexto del Lofer Y no es casual, entonces, que Kulfas termine como anti sumándose a las denuncias de corrupción. El Lofer es una tentación para los anti Es una tentación. Bien mirado, todo parte del Lofer. Sin él, la candidata hubiera sido Cristina y no estaríamos discutiendo estas cosas. Sin él, el gasoducto estaría hecho. Sin el Lofer, el gasoducto estaría hecho. Y tendríamos dólares. Pongámoslo en el lugar que tiene. No se puede sobrevivir. Decir, bueno, lo dejamos para más adelante. La coalición entre kirchneristas y anti tiene problemas esperables. Y esos problemas se acentúan con el paso del tiempo y la inminencia de una posible derrota. Kulfas no entendió, o no le explicaron bien, que estaba ante un escenario de tregua. Que el acto de Tecnópolis, aunque no lo pareciera, era la forma de hacer las paces que aunque Cristina le pegara a Alberto como el gallo Claudio al perro, era parte de la reconciliación, que esta vez los reproches eran en tono amigable, que Cristina es así y Alberto lo sabe, la conoce y no lo tomó a mal. Culpa lo tomó a mal. Y lo que menos comprendió fue que el principal reproche de Cristina, la falta de actitud para pelear con los dólares, es para salvar al gobierno de una caída terminal de una caída terminal en la que cae Culfas, Alberto, Cafiero, todos, y Cristina también. Alberto fue ahí para mejorar la relación. Se trabajó durante semanas alguna forma de acercamiento. El único que no entendió la tregua fue Culfas, quizá porque nadie se lo dijo con todas las letras. Porque en un contexto en el que todo el día estamos puteando a Cristina, un día nos olvidamos de decirle, che, mirá que hoy no la vamos a putear. Volvamos a las reservas. Techin se quedó solo con la parte... Culfa se quedó, perdón, Culfa se quedó solo con la parte del discurso de Cristina que hablaba de Techin. Pero ese no es el único problema. Nosotros publicamos el viernes que en el primer cuatrimestre de 2022 Argentina importó de China 800 millones de dólares en bienes de consumo un monto similar al que importaba Macri en 2017, con las puertas de la importación abiertas de par en par. Una especie de menemismo de, de importaciones descontroladas. ¿Qué trajimos por 800 millones de dólares de bienes de consumo para vender en un supermercado o en una tienda de China? Atrás de ese tema debería estar Pese, pero también debería estar Guzmán, Culfas y siguen la firma. ¿Quiénes ¿Quién son los que no controlan los dólares? Los ingresos de Scioli y el Chivo Rossi son, en medio del maremoto, una muy buena noticia. Fue, 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 fue muy buena la decisión de Alberto Fernández, que termina poniéndole al gobierno un poco de política. Scioli tiene experiencia, tiene roce, tiene contacto, tiene espalda. Eh, eh, ambos pueden salir a hablar a diario, le dan volumen político al gobierno. Alberto puso a dos jugadores que se van a mostrar, no a esconder, van a pedir la pelota, van a patear al arco. Lo que no creo es que estos jugadores vayan a traer dólares al país, ni vayan a impedir que se sigan yendo los dólares. Y yo me pregunto, ¿esta coalición, en donde está todo el peronismo, ¿eh? a su manera, están todos, ¿eh? están los kirchneristas, están los antikirchneristas, está la CGT, están este, los gobernadores, están eh, las organizaciones sociales, ¿esta coalición será capaz de hacer un gasoducto? ¿Un gasoducto será capaz de hacer un gasoducto? Cierra el ingreso de Scioli ese conflicto, ¿Sioli va a firmar para que se haga el gasoducto, el mundo está desesperado por energía, se la vamos a vender o vamos a esperar que vengan y la tomen a la fuerza, la energía, o no han visto que ya ha pasado en otros lugares del mundo. ¿Tiene la jefa del movimiento y el jefe del Estado la capacidad de recrear un contexto que les permita ganar una elección? ¿O van a salir terceros después de un vendedor de órganos y de un partido como Cambiemos que en cuatro años mandó a ocho millones a comer en comedores y ahora promete hacerlo más rápido? Y yendo más allá de Alberto y de Cristina, ¿tiene el resto de los peronistas, los Lavania, los Randazos, los Turtubey, los Dar, los evita las convicciones para enfrentar el Lofer? ¿O vamos a seguir armando fórmulas Frankenstein de poca duración para esquivar un futuro que así parece inapelable? ¿O no ven que en términos de efectividad y de duración el Lofer es peor que la dictadura? No en términos de, de asesinatos ni desapariciones, entiéndase bien. En términos de efectividad, de eficiencia para llevar a cabo sus planes y de duración, porque bien parece que no va a terminar nunca. El Lofer sigue dominando la escena. El miedo que produce inmoviliza al gobierno e inmoviliza al país. El Lofer le permitió a la derecha hacer barbaridades mientras gobernó, mientras vos mirabas la televisión los casos de corrupción K. Y ahora es un limitante para recuperar lo perdido. Lo de Culfas no fue azaroso, es parte de la dinámica de la coalición ante las condiciones imperantes, y la crisis no terminó. Al contrario, el peligro de que se carguen al gobierno o de que salgan terceros, y en ambos casos el peronismo estalle en mil pedazos, está más vigente que nunca, ante las dudas planteadas sobre el gasoducto que podría darle aire al gobierno. Alberto cree que en unos meses la inflación afloja y el año que viene va a una paso y gana. Cristina piensa que este gobierno puede caer antes de tiempo por falta de dólares. Mientras tanto, Techin, hace lo de siempre. Recibe subsidios para explotar, para explorar, para producir. Ahora te vende los caños, te vende la obra civil. Luego va a exportar el gas argentino y pretenderá vendérnoslo a nosotros a precio internacional. Así como pagamos la soja a precio de Chicago, vamos a pagar el gas a precio internacional. Así los gobiernos, débiles por naturaleza pero más debilitados por el lofer, se convierten en administradores de la riqueza de la élite. Solo la unidad de los hombres y mujeres con convicciones podrá generar un gobierno nacional y popular capaz de terminar con el lofer y aprovechar las riquezas que hoy se manifiestan disponibles y enormes para el desarrollo nacional y la felicidad del pueblo. La unidad de kirchneristas y antikirchneristas languidece. Perón aprovechó la guerra para darle felicidad al pueblo. Hace falta un gobierno peronista que aproveche esta guerra. Es unidos o dominados, pero no con los que mañana te traicionan. Buenos días, esto es Navarro 2023.